0: Выпуск подготовлен при поддержке крафтового литературного журнала «Рассказы». Из специального выпуска «Слишком много роботов». Дмитрий Пантюхин. Знамя над Рихстагом. Дорогу удалось перейти, когда стемнело. До вечера, спрятавшись в кустах, два молодых красноармейца в выцветших гимнастерках наблюдали, как нескончаемым потоком к линии фронта шла техника. Грузовики с солдатами, деловито стрекочущие мотоциклы, лязгующие траками танки. Немцы рвались на восток. Уже не так весело и беспечно, как год назад, летом 41-го, но с прежней уверенностью в скорой своей победе. Пыль поднималась над дорогой густым облаком, лезла в глаза и забивалась в ноздри. Горло жгло от жажды и вдыхаемых выхлопных газов, и все сильнее становился запах гниющей плоти. Антон прижал пальцы к олбу раненого бойца, почувствовал жар борющегося за жизнь тела. «Потерпи, Магабари», — услышав слово «друг» на родном грузинском, парень слабо улыбнулся и губами. «Откуда, знаешь, грузинский-то?» Антон отвлекся, перевел взгляд на промчавшуюся мимо легкую танкетку, прошептал удивленно: Ты смотри, как на БТР похож! В очередной раз накатило ощущение нереальности происходящего, ответил, не задумываясь. Да, пришлось как-то на трех восьмерках хвосете и пообщаться с вашим братом. Вот ж никогда не думал, что грузина подстреленного на себе тащить буду. Осекся, замолчал. Но раненый, похоже, ничего не понял. «Эй, Мел!» Антон потряс бойца за плечо, протянул фуражку с последним глотком воды. «Хлебни, полегчает!» «Мэдлопт!» — поблагодарил грузин. Живительная влага придала ему силы. Раненый сжал желваки, не попросил даже, приказал. «Оставь меня здесь, вместе не дойдем!» Антон как-то странно посмотрел на него. «А знаешь, почему, Мел?» Вдруг спросил он, и, не дожидаясь ответа, заговорил медленно, тщательно подбирая слова. «Когда я вчера попал...» «Когда нашел тебя на поле боя, ты без сознания был. Я в документы заглянул, смотрю – мелитон. Ну и сократил сразу до мела, а потом фамилию прочитал. И сразу понял, зачем и почему». Он посмотрел на раненого, усмехнулся. «С твоей фамилией, дружище, нельзя умирать. Не здесь». И уж точно не сейчас. Ладно, темнеет уже. Проскочим. «Значит, документы только у одного были?» Майор-особист внимательно рассматривал книжку красноармейца. «Контария. Мелитон Варламович. Живой?» Военврач устало кивнул. «Да, организм молодой, поправится». «Хорошо. А второй?» При пересечении линии фронта они наткнулись на головной дозор фрицев. Тот, что без документов, двоих ножом заколол. Сам получил смертельное ранение, но смог товарища дотащить до наших окопов. Майор поморщился. Как бы не окруженец, к медали можно было представить. А так, похороним безымянного. Пожилой санитар стянул почерневшую от грязи и крови гимнастерку с тела погибшего бойца. Замер, удивленно, увидев татуировку на плече. Летучая мышь, распахнувшая крылья на фоне парашютного купола. И странная надпись «Военная разведка РФ». А через минуту он уже забыл об увиденном. Война продолжалась. Нужно было хоронить других убитых. До поднятия красного знамени над Рейхстагом оставалось ровно тысячи дней.